0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre, para nos trazer os esclarecimentos aqui, o seu Milton Felipe. E aí, para,
1: seu Milton? Para conversarmos a respeito desse tema sempre oportuno. Quero agradecer o convite. E é sempre uma alegria estar junto aos nossos companheiros técnicos e colaboradores aqui da casa. E desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem. Seu Milton, hoje complicado aqui, hein? Ah, é? É a pergunta aqui que. É, acho que muita gente passa por isso. Diz assim: o tratamento da obsessão somente deve ser feito através da desobsessão pelo centro espírita?
1: Oh, muito bom. É, a gente sabe
0: essa história da obsessão que hoje
1: muita gente enfrenta. Ah, agora né? entendi por que você começou é, a então. então tá certo. É, você fala muita gente e eu penso que num planeta de provas e de expiações. Eu não sei se poderia fazer Tem alguém essa. que
0: não passe, A né? A
1: esmagadora ela. maioria realmente passa por esse, por esse perfil né? Perfil espiritual. Muito bem, então vamos começar com ele. Eu, eu vou ter que começar, é, como Allan Kardec é, começa o, o assunto, no livro dos Médiuns, no capítulo número... 23.
0: 23, do livro dos médios
1: Ora, o Allan Kardec, eu vou dizer como está escrito lá, e depois o Coelho me ajuda a fazer um arranjo aqui nas palavras, <risos> e deixar bem, bem atual esse, esse significado. Kardec diz assim, que a obsessão é caracterizada pela influência entre uma influência inferior entre espíritos, uma influência... Uma ação é, persistente, não é isso? É, mas ele fala, é uma ação persistente, mas ele fala é, no aspecto moral. Então é isso que eu quis, é. É, e nós precisamos arranjar isso bonitinho. Então a obsessão é, é uma enfermidade, e tanto faz para o espiritismo, é uma enfermidade, está lá, Kardec é claro nisso declaradamente coloca a obsessão como um tipo de enfermidade. Na medicina, que trata da saúde mental, na psicologia, na, na psiquiatria, na psicanálise, também a obsessão é tida como uma enfermidade, como uma doença. Só que diferentemente do como o Espiritismo conceitua e como trata. Né? Nós já sabemos como é que a medicina realmente trata desse assunto ligado com as doenças de ordem mental. Bom, então a obsessão é, uma, é um processo de interinfluência, influência inter-influência, um espírito influenciando o outro. Tanto faz ser encarnado ou desencarnado, tanto faz. Pode existir somente nos encarnados, como pode ser também junto aos desencarnados. Só que no centro espírita, como a pergunta é direta, ela é curta e direta, a pessoa quer saber se a única metodologia para a cura, para o saneamento dessa doença é o que o centro espírita faz, não é isso? Isso. Não, não é não. Não é não porque o centro espírita, a desobsessão, na maior parte existente das casas espíritas no Brasil, por exemplo, trata da obsessão apenas na relação de doutrinação de espíritos obsessores e desencarnados. E como a gente sabe, é, agora, tanto pela medicina como pelo Espiritismo, a, essa enfermidade, ela graça é, entre os, os seres encarnados, entre os seres desencarnados, ou os desencarnados agindo sobre os encarnados, ou então os encarnados agindo sobre os desencarnados. Verifico. E ainda os encarnados sobre encarnados. Ainda o encarnado. Ainda o encarnado sobre ele próprio. Porque Allan Kardec vai escrever nesse capítulo 23, não é isso? Que nós estamos isso. fazendo questão que o nosso ouvinte, o nosso espectador abra o livro. Verifique lá. Kardec vai dizer assim, não raro o homem é obsessor de si mesmo. É assim que está escrito em Kardec. De forma que o Centro Espírita tem uma metodologia, nem todos, porque é um dos assuntos mais sérios, mais espinhosos que existe dos trabalhos espíritas, é realmente a reuni chamada reunião do tratamento da obsessão. E as razões, nem sei se vai dar para, neste programa, nós esgotarmos. Mas se der, nós vamos ter que tocar num assunto aqui muito delicado que é a preparação do elemento humano para eh, trabalhar na desobsessão. E não é qualquer pessoa que pode. Não é qualquer pessoa. Eu estou falando desde o início, Antônio Coelho, que eh, Kardec caracterizou como uma interinfluência, interinfluência Inter-influência entre espíritos. Numa escala bastante inferiorizada. Ora, inter-influência... Significa que os espíritos desencarnados, através dessa interinfluência, pode agir obsessivamente sobre uh, os encarnados, ou sobre um encarnado. E como eles têm uma vantagem, não existe barreira para o espírito desencarnado. Para o encarnado existe, porque a gente não vê espíritos, mas eles nos veem. Ou nem todos, né? a maioria não vê. É, a maioria, né? tá bom, Fica melhor assim. Mas... Eles nos veem com clareza, eles sabem onde a gente vai, o que a gente pensa, onde, com quem a gente anda, o que nós estamos fazendo de bom, de errado, o que, que nós estamos produzindo, eles sabem, sabem. Então não adianta querer enganar espíritos, agora eles podem nos enganar com uma facilidade impressionante. Impressionante.
0: É, é... Essa coisa da obsessão é coisa, realmente, hoje é muito difícil. Como nós comentamos no início, é, poucos de nós, acho que encarnados aqui, não sofrem disso. E até muitos desencarnados... De, de, ou obsessão de desencarnados também, né? Muito! Né? De desencarnado para desencarnar O fato é que tudo decorre, ou boa parte disso, decorre do nosso pensamento, né? Então a gente fator já, moral. já 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 a gente já falou aqui diversas vezes o fator moral e o que a gente pensa, né? Que muitas vezes desencadeiam um processo é esse processo da obsessão. A doutrina espírita maravilhosamente vem trazer as informações de como a gente o, e, e o que a gente pode fazer é, para se desvencilhar disso como você falou é só no centro espírita não mas mesmo muitas vezes o centro espírita atuando a pessoa não se desvencilha da desobsessão por quê? porque ela permanece naquela condição de pensamento então é, esse é um ponto inicial para a gente começar a entender. É, um outro fator, a questão da obsessão, hoje tem muito a ver com as questões relacionadas à depressão. Né? Que hoje a gente. que a depressão. Mas a depressão, em grande parte dos casos, ela está ligada diretamente à obsessão. É,
1: pode conduzir. Tanto a depressão conduz a. a, a... A obsessão, a obsessão como, como a obsessão pode conduzir à depressão. Então, tem uma ligação muito
0: próxima aí entre a depressão e a obsessão. Agora, é, aqui só um, um adendo. Infelizmente, nem todas as casas fazem esse trabalho de desobsessão. Eu conheço muitas casas que não fazem isso. Não, a maioria isso. não faz, nem pode fazer. Então, porque não tem... Ah, e tem uma outra questão que é extremamente importante para poder fazer. Os trabalhadores conhecerem a doutrina. É o, a qualificação.
1: Aí Eu vou tocar
0: nisso. É, essa é uma questão primordial. Porque eu, até para eu conversar com
1: o Espírito, eu preciso conhecer a doutrina. E ter uma condição moral para isso. Pois é. Pois é. Bem, então, a quem nós chamamos obsediado? Ah, chamamos obsediado a pessoa que padece, vou falar no, dos encarnados para ficar mais fácil, dos encarnados para ficar mais fácil. É, nós chamamos obsediado ou, ou, ou obsedado, mesma coisa, a pessoa que sofre dessa enfermidade. Então ela está ali no meio. Do, do lado esquerdo, eu vou lembrar, existe a família, porque toda pessoa obsediada, ela mora numa casa, tem família, pai, mãe, irmãos, tios, parentes então ela reside num ambiente familiar. Do outro lado, do lado direito, eu coloco, no caso aí, a casa espírita. Porque a pessoa citou o centro espírita como recurso, instrumento de intermediação. Pois bem, o que nós chamamos de, de desobsessão, a palavra des, o, o, o prefixo D-E-S, desobsessão, significa se livrar, se alimpar da obsessão. Isso tem uma, no espiritismo tem uma metodologia muito peculiar, própria, que é um trabalho de esclarecimento, de esclarecimento entre quem sofre da doença e quem está no processo sendo chamado de obsessor. Que no caso aqui, como a maioria dos centros espíritas tratam dessa maneira, e eu vou continuar com o mesmo pensamento para facilitar. Então, o espírito obsessor é um espírito desencarnado que tem laços, tem resíduos no relacionamento de ordem moral com a pessoa que está sofrendo a obsessão. Como ela é, é, é uma contrapartida de acontecimentos anteriores, o, o doente, a quem chamamos obsediado, ele foi o autor do processo da obsessão com aquele que hoje é o seu algoz. É ele que criou os primeiros embaraços, ou deu motivos para que houvesse essa ligação de influência moral. Por isso que se diz, o, o doente, ele é autor da sua enfermidade. O obsessor está ali, na maior parte das vezes, que ele deveria ser chamado vítima do que aconteceu no passado, mas nós nos chamamos nós preferimos achar que a vítima é aquele que está sofrendo da doença chamada obsessão.
0: É, a gente às vezes é, atende casos desse gênero é, e existem situações, sabe Milton, que isso é, é essa, essa, essa atuação de um sobre o outro dura encarnações. Vai, vai. É Por por quê? O que é que acontece? Numa encarnação, eu já conversamos já com você também e nós aqui com muitos espíritos que estão atuando como obsessor, eles estão atuando nesse momento por, e numa encarnação anterior, o outro atuou sobre ele. Eles tiveram encarnações juntos, muitas vezes, que um prejudicou o outro que tá, é a tal da lei de causa e efeito que a gente sempre fala aqui e na encarnação anterior uma Oi, antes ou outra anterior o outro prejudicou o um isso mesmo então é, 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 fica num numa, ciclo é num ciclo vicioso que não tem fim e, há, e há, muitas vezes uh, a gente só consegue fazer com que isso pare no momento que eles entendem que um, aquele que está, é, é mais fácil muitas vezes a gente fazer entender ao desencarnado, porque ele consegue, com o auxílio dos espíritos que ajudam nos tratamentos, ter a visão das outras encarnações. E aí ele percebe que também muitas vezes, ele, ele, algumas delas ele, ele sofreu, e outras, delas, outras vezes ele que fez o outro sofrer. Então, a partir do momento que ele percebe isso, e isso para nós é extremamente interessante, até para a gente entender as nossas relações familiares, muitas vezes, né aí ele, ele toma consciência e ele para de agir sobre o outro.
1: É interessante esse processo. É, mas ah, só um detalhe que eu quero contribuir para o nosso estudo. Ah, quando o que nós chamamos de desobsessão, é, no fundo mesmo quando termina digamos, é, toda essa ação é, o, o, o final tem que ser do, do acordo, eu vou usar uma expressão que eu uso muito nos cursos desse trabalho é, deve ser aquele abraço amoroso fraterno, que os dois são capazes de dar porque entenderam porque já venceram, porque já não concordam mais naquela perseguição vingativa, porque é, é, é por rancor o sentimento de vingança, ódio, é que se faz, tantos livros, os romances, a maioria dos romances contém ingredientes relacionados a isso. Então, é, mas eles só expressam o que a, acontece. No fundo, o espiritismo, a metodologia espírita, prevê o autoconhecimento de cada um. Esse é o principal, né? O autoconhecimento de cada um. E o reconhecimento de que estavam envolvidos por tramas é, muito uh, uh, anteriores e que de nada, é, nada valiam para fortalecer laços de amizade, simpatia, afinidade entre os espíritos. Ao contrário, eram acirrados. O detalhe que eu quero mencionar aqui em nosso programa é que um espírito que vai promover o processo o intelectual da obsessão, ele convoca é, inúmeros outros espíritos formando verdadeiras equipes para atacar, para combater, para realmente é, trazer o desconforto espiritual para é, quem eles visam nesse processo. É, isso,
0: isso realmente a gente vê também, que normalmente eles falam que não, tô, eu não sou só eu, eu preciso agora convencer os outros. Isso, e olha, meu amigo, às vezes os outros
1: são muitos, né? Saído um, quantos outros estão aí na, na, na fila? Acho que essa é a melhor maneira de colocar na fila de espera para atacar. Então, a obsessão é esse assunto. Por isso que Kardec foi providencial nesse capítulo, ele escreveu magistralmente o capítulo 23 do livro dos Médiuns e depois na no livro, na coleção da Revista Espírita existem inúmeros casos que são contados, ap, apresentados por Kardec durante o tempo em que esteve encarnado para fazer referência a essas modalidades é, ligadas com a obsessão então, nós é um assunto palpitante que merece atenção que me, dos dirigentes espíritas, principalmente. Eu sei muito bem que não é fácil formar equipes de trabalho desobsessivo, ao contrário, um centro espírita, por mais que ele queira, ele não consegue agrupar elementos bem qualificados, porque o Antônio Coelho Filho falou hoje que é preciso que aqueles que se dedicam a esse trabalho tenham um conhecimento da doutrina espírita. Mas não é só isso. Existe uma pré-qualificação de ordem moral. As pessoas precisam ter um estofo moral, viver em princípios de honra, dignidade, fidelidade, porque os Espíritos atacam todo mundo quando entra, se começa um processo de, dentro desse trabalho ou desse tratamento. Eles atacam verdadeiramente, as, os grupos esfacelam grupos atacam os, os, os centros espíritas porque eles não desejam absolutamente que ninguém ajude a sua vítima é
0: porque é, é tirar um às vezes uma ocupação deles né e como você falou é é, é uma coisa muito complexa porque eles digamos assim vão trazendo outros para ajudá-los ajudá-los no objetivo às vezes eles deixam aqueles outros prejudicando é assim, né? o que coordena fica à distância né só observando não corre riscos às vezes no trabalho de desobsessão vem um vem outro e digamos
1: assim o chefe da gangue não é, vem, o, né? o planejador ele não aparece não é eu conversei já com vários intelectuais da obsessão e eles demonstram a maneira como eles fazem o planejamento por inteiro, mas só a, eles demonstram a massa é, de organização e ponto por ponto e começam exatamente conforme você mencionou em um momento da nossa conversa aqui da sondagem que eles eles fazem é, das tendências, dos vícios é, que é, cada pessoa tem e eles são fazem isso com detalhe, né? e, e nisso eles são absolutamente é, muito, é, como é que se diz, não é responsável, muito preparados, eles são muito preparados para isso, é preciso tomar muito cuidado para que se entre nesse assunto ligado com o tratamento da obsessão como uma enfermidade, como na psicologia, na psiquiatria na psicanálise não se trata de desse assunto conforme nós tratamos no espiritismo, lá eles não sabem que existem os planejadores e não existem momentos é, adequados então a pessoa se for tratada só por um tipo de é, no caso da, da medicina vai deixar de lado e, o tratamento espiritual se tratar só do lado espiritual deixa de lado, então a grande contribuição que você pode ter com o tratamento médico, então preciso se ajustar direitinho esse, esses dois mecanismos para que se possa é, atingir o objetivo. E só para, só para completar, é. não esquecer que eu mencionei hoje a ação da família. Ah, os familiares no tratamento são tão importantes quanto o centro espírita e os médicos. É, e tem mais um detalhe, sobretudo
0: o obsediado é o principal... É, a gente para mudar isso, ah, se ele não quiser, meu amigo, porque se nós é, não buscarmos o conhecimento, porque o tratamento médico você pode fazer, o tratamento psicológico você pode fazer, mas o, 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 o tratamento com os espíritos nós temos que saber que isso existe e nós temos que saber como fazer é, a nossa parte a fazer para poder mudar isso, isso mesmo, né? É, é, porque, na verdade também, Milton, é, a obsessão, a gente não pode imaginar que Deus faça as coisas sem um objetivo útil. Muitas vezes, essa questão da obsessão faz com que nós nos transformemos. Nós mudemos é momento, a nossa forma. É o momento de despertar, né? A acordar. A, a gente muda a forma de ser e de agir A hora que a gente compreende essas coisas Que eles atuam em função dos nossos enganos Das nossas formas negativas de pensar E, e tudo fragilidades né, é, eles, Pois eles. é, mas é importante que a gente tenha conhecimento disso E faça sobretudo a nossa parte né? Não adianta Ah, eu sinto espírito, ah, não sei o que Mas a, se a gente
1: não fizer a nossa parte Nada Vai mudar. Ah, é verdade. A nossa recomendação é a leitura completa mais de uma vez do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É, na verdade, é eu estudo, não, não a leitura só, né? Porque ler é muito, estudo, muito é, 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 é superficial. O importante é, é que a gente estude isso de uma forma uh, atenta, com critério, para que a gente possa orientar as pessoas que estão à nossa volta né, de forma é, adequada, né? adequada com os ensinamentos doutrinários. Certo, Sr. Muito obrigado. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.